0: Era un miedo dual porque, por un lado, sentía yo que me paralizaba. Yo sentía que, me, o sea, ataque de pánico. No voy a salir de esta porque, además, tenía las deudas, pero, además, tenía compromisos. O sea, tenía yo que pagar la renta. Uh -huh. Estaba pagando mi coche también. O sea, había cosas que no podía no pagar. Y, y obviamente, no tenía ni un, ni un peso ahorrado. Entonces, por un lado, me paralizaba, pero, por otro lado, era un miedo. O sea, yo sentía el, el hoyo en el, en el pecho palpitaciones, así, no dormir, de verdad, así despertarte a media, a medianoche, y, y, y te digo dual, porque por otro lado también me activaba, ah, a ver, entonces enfócate, accionate, ¿qué vas a hacer?, ¿cómo le vas a hacer?, ¿qué ideas uh -huh. tienes?, haz una lluvia de ideas, ¿no?, que vas a, un mapa uh -huh. mental, y, pero pero sí, sí te puedo compartir que era un miedo, siento que como muy fundamental,
1: Este episodio no tiene ni idea qué padre está. De verdad que estoy súper emocionada por todos los que no la conocen y a partir de este momento van a poder estar con, en contacto con el contenido que ella genera todo el tiempo. En esta conversación hablamos de su historia de cómo llegó a encontrar su vocación. Que cualidades de chiquita le indicaban hacia dónde iba su vocación y que tal vez en su momento no fueron obvias, pero con el paso del tiempo todo agarró sentido. Las cosas se acomodaron en su lugar, hablamos de la ley de la atracción, hablamos de tu frecuencia, hablamos de la capacidad de manifestar, hablamos del miedo a la falta de dinero, el miedo que causa cuando tenemos que dar un salto grande y tenemos muchos compromisos, gastos que nos intimidan. Hablamos también de problemas familiares, cómo superarlos, cómo darle la vuelta a algunas limitantes que tal vez nos afectan emocionalmente. En fin, hablamos de mil y un cosas. Estoy súper emocionada de dejarlos con este episodio. Espero que lo disfruten muchísimo. Andrea es maestra en pedagogía, especialista en estrategias didácticas, es licenciada en comunicación y es licenciada en educación preescolar. También es coach de vida, es maestra avanzada de yoga, también está certificada en los entrenamientos diseñados y avalados por Louis Hay. Está certificada como Angel Therapist Practitioner, Past Life Healer y Assertiveness Coach. También es sacerdotista, iniciada por Sienna Sherman y Ashley Turner. Y bueno, pues, ¿qué les digo? También está certificada por Oneness University en India y es maestra de meditación certificada por Jivan Dinot en entrenamiento Samas, Samasati Teachers Training. Híjole, fue un trabalenguas, pero bueno, seguramente ya agarraron la onda de que de verdad Andrea sabe de lo que habla, ha invertido muchísimo tiempo, esfuerzo en su preparación y sigue siendo una persona súper empática de la que seguramente van a aprender muchísimo en este episodio. Bueno, pues estoy feliz de que hayas aceptado estar acá porque déjame decirte que soy fan tuya desde hace no sé cuánto tiempo, pero muchos, muchos, yo creo que como más de tres años. Ay, qué lindo, sí, gracias Y entonces me encantó la posibilidad de, de invitarte y no solamente de invitarte Sino que hayas contestado rápido y que me hayas dicho que sí, luego, luego, está padrísimo
0: Sí, Emocionada
1: de esta plática
0: Sí, yo también, creo que creo que es algo que, 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 que sí se requiere y que yeah. Latinoamérica está súper hambriento Entonces, uh -huh. qué maravilla y qué padre que estés haciendo esto, Estoy. yo también estoy muy feliz de estar acá eh, súper. Bueno, pues primero que
1: te voy a interrumpir varias veces, te voy a sacar ahí todo el jugo en esta hora que tenemos juntas, pero primero que nada, para aquellos que no te conozcan, dinos, cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te
0: dedicas hoy en día? Ok, perfecto. Pues actualmente me dedico a bloguear. Eh, tengo un blog tanto con B de labial, ¿no? Uh -huh. Escrito como, como en video. Ajá. Uh -huh. Y, y a través de eso escribo un montón. Estoy actualmente escribiendo un libro también y todo lo que hago, lo o sea, ese es como mi día a día, uh -huh. pero también me dedico a impartir cursos en línea. ¿no? Hace, an, hace un par de años, bueno, no estaba el año pasado, también los daba presenciales, pero en este momento ya estoy solo dando cursos en línea y todo lo que tenga que ver... Creo que si me tuviera que definir, uh -huh. me definiría como una eh, inspiradora uh -huh. okay. de personas para que contacten con ellos y desde ahí ejerzan un estado de abundancia integral. ¿no? Uh -huh. y, y abundancia en todo el sentido de la palabra, no solo en términos económicos, que muchas veces es como lo primero que nos imaginamos, uh -huh. pero realmente... En, en todo, en paz interior, en salud, en ideas, en oportunidades, obviamente en prosperidad económica también. Uh -huh. Pero como que esa ese es mi, mi idea principal. Lo hago mucho a través de prácticas espirituales y contacto con ángeles. Uh -huh. um, y, y ya, básicamente, hacia grandes rasgos
1: es eso. Okay. <risa> Oye, y cuéntanos, cuando eras chiquita, qué, ¿a qué pensaste que te ibas
0: a dedicar? Siempre creí, que, siempre creí que iba a ser maestra uh -huh. y de hecho así todos mis juegos tenían que ver con dar clases y tenía mi pizarrón y ponía, que acomodaba todas mis muñecas y eh, eran uh -huh. mis alumnas, ¿no? Entonces uh -huh. tenía, tenía como esa, esa visión y la otra uh -huh. era que iba a ser locutora de radio. Uh -huh. Así que tú de alguna forma estás cumpliendo mi sueño <risa> con el podcast. Sí, sí porque... Y me uh -huh. grababa y... y, y esas cintas se perdieron, me daría muchísimo gusto como poder escuchar porque me grababa horas mi programa de radio. Entonces, entonces era como esas dos pasiones. Órale, está increíble. Pues y también ahorita pues eres maestra de la era moderna, pero lo eres, ¿no? Sí, de alguna forma sí, siempre he estado eh, eh, como muy en boga. Di clases así como en escuela formal muchos Ajá. años ¿De y qué? ahorita Estuve, he estado, no, Esther he estado en todos los años, uh -huh. Norm, así luego la mayoría. Uh -huh. El tiempo estuve nueve años dando clases en jardín de niños. Uh -huh. Les daba, yo era la maestra de inglés, no la uh -huh. misma de inglés. Y entonces, nor, eh, así como la mayoría estuve en grados, así como kinder uno y kinder dos.
1: Uh
0: -huh. eh, y luego, pero también di clases muchos años en, a nivel licenciatura en universidades, Entonces, estuve con los niños más pequeños y con los niños uh -huh. más grandes uh -huh. eh, en las carreras de, estuve muy metida en pedagogía y en ciencias de la comunicación uh -huh. y... Y, pero también tuve un periodo en el que di clases en prepa y también en secundaria y también en primaria. Entonces, realmente he estado, o sea, sí, si, si el tema de, la, de dar clases y de estar frente a grupo ha estado siempre, siempre, siempre formando parte de mi vida. Siempre ha sido como algo importante. Y, y después, pues ya con grupos en términos de desarrollo espiritual y eso, pero el, el estar frente a grupo siempre se, se ha dado, sabes? E incluso uh -huh. ni siquiera buscándolo, se, se da.
1: Oye. Para. ¿Y ¿Cómo, cómo llegó a tu vida este tema de desarrollo de conciencia, de generar este camino espiritual? O sea, ¿qué pasó en tu vida de ser esta chiquita que quería dar clases y empezaste a dar clases y eventualmente?
0: Cuéntanos, ¿qué pasó? Fíjate que eh, para dar un contexto, yo uh -huh. siempre fui como de amigos imaginarios, ¿no? y entonces tenía, tenía varios, pero había como uno principal que se llamaba Pomponio, y me acompañaba en to a todos lados, ¿no? Y, y, y yo era de las típicas niñas que, ¡ay, le, le traje de comer! ¿no? Se estaban sirviendo de comer. Le doy a comer a pomponio y tal. Y yo veía que dentro de mi familia, como que mi linaje familiar está muy enfocado a la medicina, ¿no? Mi mamá es dentista, mi papá se dedicaba a todo lo que fueran análisis clínicos, mi abuelo fundó un hospital, o sea, como que el término médico siempre ha estado presente. Uh -huh. Y por lo tanto, la ciencia... ¿no? Uh -huh. Todo es como comprobable y uh -huh. como muy intelectual, muy lógico. Uh -huh. Es cuando yo hablaba de mis amigos imaginarios, pues siempre me tiraban de loca. Yo veía que la gente como que se ponía un poco mal, <ríe> la gente de uh -huh. mi alrededor. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, fue algo que me quedé callada. Uh -huh. O sea, Yo seguí la relación con mis amigos imaginarios, pero no ya no a, expresando lo que me pasaba. Hasta que cumplí 15 años uh -huh. y fue como un momento muy importante en mi vida porque desde, eh, mi vida fui una adolescente muy enojada y muy rebelde entonces ¿Enojada eh, por qué? Enojada uh, porque uh -huh. yo se, había como que la sensación era la vida me debe ¿sabes? Uh -huh. entonces uh -huh. eh, en términos familiares a pesar de que tuve una infancia linda fue como muy dual también porque mi papá sufría de alcoholismo y entonces tenía un lado A increíble pero también tenía un lado B horrible y, y eso me empujó a salirme de mi casa y mentarle la madre a Dios y, o sea, estar enojada con la vida en general. Uh -huh. ¿no? Y entonces, en, en, en uno de esos arranques, eh, estaba yo en un, en, en un Sanborns, en una, ¿no? Si, si no saben qué es un Sanborns, es una librería que uh -huh. también tiene como tienda de regalos y demás. Uh -huh. Y te juro que no había... No había viento, no había pasando alguien, no había una razón por la cual sucediera lo que sucedió, que fue que de uno de los libreros se cayó un libro frente a mí, y entonces se me hizo súper raro, lo, lo compré y se llamaba Trabaja con Ángeles, precisamente, y entonces lo, como que me llamó la atención, lo empecé a ojear y empecé a descubrir un montón de cosas eh, parecidas entre mis amigos imaginarios y los ángeles. ¿no? Y decía, uh -huh. ¡Oh, o sea, tal vez sean ángeles. Y entonces empecé a hacer como esas conexiones. Eh, y pues resultó que sí. Y, y, y es chistoso porque en esos días también recibí una iniciación. Mi camino se vio súper marcado, se ha visto súper marcado por el yoga. Uh -huh. Y mi mejor amigo, de esas cadenas de amor que luego uh -huh. se arman lindísimas, mi uh -huh. mejor amigo uh -huh. me dijo y tienes que venir a un curso de, así sí o sí, yo no tenía dinero y yo, no, yo te invito y entonces uh -huh. recibí una iniciación de un estilo de yoga que se llama Sida Yoga, que es el, Sida, el yoga de los perfectos. Sida quiere decir y en sánscrito quiere decir eh, fruto, uh -huh. entonces, como el, el, el yoga que da fruto, o sea, el yoga de los perfectos. Y entonces empecé mi camino chistoso porque mi amigo me llevó, tomó el curso conmigo, pero él nunca más siguió y yo me. me <risa> así me. <risa> como gorda en tobogán. Sí, sí, sí <risa> así, sin parar. <risa> y entonces, este, pues me clavé completamente. Y, en, y entre el yoga y la parte como con Los Ángeles se fue formando un híbrido pues muy raro porque además mi familia pues no era muy religiosa. Uh -huh. Entonces yo no, yo, o sea, pues digo a mi alrededor había gente que sí hacía su primera comunión y, y demás, pero la verdad es que en mi casa nunca fue importante eso. Uh -huh. Y, y entonces se empezó a hacer un híbrido, te digo, entre la espiritualidad que ofrecía el yoga y lo que yo iba aprendiendo de Los Ángeles. Y así se fue marcando y de repente llegaron los libros y más maestros y cursos. Y me mantuve dentro del closet años. Realmente salí, eh, ¿no? Como hablar de oh, Los Ángeles o la espiritualidad y tal, hasta que tenía como... 26 años... ...una cosa así... ...¿qué te mantenía dentro del closet?... ...¿cuáles eran los,
1: las creencias limitantes... ...o los miedos a... Le, a ...agarrar el... ...el,
0: tu lugar, el timón... ¿no? Sí, sí. ...no bueno tenía miles... ...uno de ellos era... ...la gente ya no te va a querer... ¿no? O sea, van, van a, ahora sí van a comprobar que sí estás loca y entonces uh -huh. no vas a tener amigos, tu familia te va a decir que es, qué. Que, y luego, como te digo, era una cuestión más como científica la, uh -huh. el, el, el entorno familiar. O sea, yo decía, si les salgo con esto, me van a decir que estoy loca, ¿no? O sea, ahí viene de la esquizofrénica, ¿no? Entonces, <risa> sí. es, pues como que no, me daba mucho miedo. O sea, la creencia limitante que puedo identificar como más arraigada tiene que ver con ya no te van a querer, uh -huh. te vas a quedar sola, todo el mundo te va a rechazar, es peligroso si tú dices esto, ¿no? Porque ya socialmente te vas a... a, a aislar. Te van a desterrar, Quería. sí, te vas a aislar completamente. Uh -huh. ¿no? Entonces me daba, me daba muchísimo miedo, muchísimo miedo. Eso está cañón. Es sí. que aquí qu quiero hacer un paréntesis, porque sí. luego como que nos
1: cuesta trabajo bien identificar los miedos y luego vemos que nuestros miedos también nos da pena aceptar que nos da miedo X cosa, no? Sí. Así como de no, o sea, estoy en el closet, pero no quiero decir por qué me da miedo estar en el closet porque medio sé que es una locura mi miedo, pero de todos modos ahí está. Y ah, es como un círculo vicioso ¿no? en el que podemos caer cuando tenemos como algo que nos apasiona, pero nos da miedo, pero nuestra creencia nos da pena. Ah. Sí, sí.
0: Y, y sabes qué es lo peor de todo, yo creo mm. que la mente nos dice que, somos a los únicos a los que nos da miedo, ¿no? Todo el mundo es súper seguro, todo el mundo no tiene ah. que lidiar con esto que a mí me pasa y uh -huh. solo me pasa a mí, soy el único, soy el bicho raro y uh -huh. veo a todos los demás tan felices y tan plenos y tan llenos de seguridad <risa> y yo estoy aquí muerta de miedo, ¿no? Entonces, sí, es espantoso. Nos, nos cuesta mucho trabajo aceptarlo y, y algo de lo que yo vengo a trabajar en, uh -huh. en esta vida es precisamente la aceptación, el aceptarme a mí Uh -huh. sin Porque una de mis tendencias es decir, ay, bueno, si Esther me quiere, entonces yo me puedo querer, ¿no? Porque Esther ya me puso palomita y entonces sí. quiere decir que sí valgo. Uh -huh. y, y el aprender a, a darme mi valor porque lo tengo, porque me lo merezco de entrada, uh -huh. es, es una de las cosas que que por lo menos yo vengo a trabajar como de una manera importante entonces el pensar los demás se van a enterar de esto que hago que está tan raro que ya no van a querer y entonces ya no me van a poner esa estrella en la frente y ya voy a ser la rara y el bicho ahí que mejor que ni se nos acerque pues nos va a contagiar con sus locuras ¿no? entonces <risa> sí, daba mucho miedo <risa> <risa> oye qué pasó qué te aventó del closet me fíjate que no, y no te voy a decir mentiras, no es que ya no me importe, no me sigue importando lo que la, muchísimo lo que la gente piense de mí, solo que empecé a convivir con la incomodidad que me generaba, uh -huh. que los demás pudieran pensar que estoy loca, uh -huh. y fue como, fue un proceso como gradual también, porque... Yo, bueno, en ese entonces ya estaba yo muy metida en el yoga, ya estaba yo incluso certificada como maestra, y entonces empecé a dar clases. Uh -huh. Y empezó, o sea, al principio era como... O sea, en ese entonces todavía estaba como muy raro el yoga, y era de los raros. O sea, yo tenía, ¿no? Antes, cuando empecé con, con las clases y demás, tenía un novio que me acuerdo que su familia decía, "Güey, o sea, si sí yoga, qué mal, mejor que se ponga a rezar, ¿no? Uh -huh. con cosas raras. <risa> sí. Entonces... Todavía era, ahorita ya dices yoga y está hasta como de moda y es raro sí, que school. no hace. Ahorita cool, Ajá. antes era como new age no, y raro. Exacto, ¿no? Estos es de hippies, locos. Ajá. Eh, no, Entonces, eh, como que poco a poco empecé a, o sea, el tema de los ángeles todavía no lo, no lo abrí por completo, sino que empecé a, a tomar el yoga como pretexto. Ah, pues es normal meditar, es normal contactar con una energía más grande, ¿no? Uh -huh. Y para mí siempre ha sido muy importante ser como muy inclusiva. Entonces, si tú le quieres llamar a esa energía es amor, o si te conectas con alguien en específico, que es decir Buda o Jesús o Quan Yin o como sea para ti, era algo que yo, yo sentía que me ayudaba a acercarme a los demás, ya que los demás no me vieran como la tan rara, sino que, ah, bueno, pues yo, yo puedo conectar con eso. Y, y creo que fue, eso fue lo que fue permitiendo que yo me abriera cada vez más, ¿no? Uh -huh. El yoga. Y obviamente cada vez era más normal, ¿no? Hacer uh -huh. yoga. Entonces eso, eso abrió camino y, uh -huh. y con el tema de Los Ángeles se fue dando, o sea, como que me aventé. Facebook me ayudó un montón. <ríe> porque, y qué loco, ahorita que lo pienso, porque además creo que nunca lo había pensado, pero me ayudó a crear como un perfil en el de, en donde yo no daba la cara, uh -huh. no? Y entonces era como la marca. Ahí está. Y atrás estoy yo, pero no, no tan de frente, no? Uh -huh. Y así empecé al principio. No, Oye,
1: pero... y aquí, o sea, en el momento que dijiste, voy a abrir esta página que no es mi página de para mis amigos, sino que uh -huh. empiezo a poner literal como una marca o creo un, un servicio, un producto, una cosa ¿Qué? O sea, ¿cuál era tu visión? Si ¿Sí pensabas como, esto algún día va a ser mi, mi full time, o ya estabas pensando que lo iba a hacer, o lo estabas haciendo medio de hobby, ¿cuál era
0: la visión un poco de emprendimiento ahí? No, la visión era completa, o sea, yo quiero ser emprendedora de tiempo completo espiritual, pero tenía una creencia limitante grandísima de no puedes vivir de esto. O sea, uh -huh. está cañón, es como, como ser artista, ¿no? No, no, la no, vas a librar, te vas a morir de hambre, esa era la creencia también con respecto a cómo vas a vivir de meditar. Uh -huh. ¿Vas a vivir de, vivir de dar yoga? Estás loca. Uh
1: -huh. Entonces,
0: esa era una creencia importante, sin embargo, la visión siempre fue, no, yo voy de lleno, tiempo completo, eh, esto es mi sueño, ¿no? Mi sueño era precisamente te voy a decir, ahorita te puedo decir, mi sueño es eh, lo vivo, ¿no? Porque uh -huh. es justo quiero transformar para mí también era importante tener un espacio virtual, ¿no? uh -huh. Porque de alguna forma el estar eh, que, como anclada a una locación me uh -huh. parecía como súper limitante. Entonces yo decía, no, 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 yo quiero que sea en línea y que estés donde estés, puedas uh -huh. conectar con, con esto que voy a, a impartir, ¿no? Y entonces ese era mi sueño, eventualmente dedicarme a dar talleres, a escribir, a bloguear, y que la gente alrededor del mundo pudiera acceder. Y fíjate que hace rato que platicábamos sobre el inglés versus el español y, uh -huh. y la, el, el alcance que tiene, uh -huh. también estaba la creencia uh -huh. limitante, que decía, hazlo en inglés, hazlo en inglés, porque si quieres hacerla, la vas a hacer, tener que hacer en inglés, si no, no vas a poder. Y una parte de mí decía, no, tiene que ser, o sea, el español es la segunda lengua más hablada de después del chino, ¿no? O sea, tiene que ser, y hay, y hay muchísima gente que, que se beneficia, que no necesariamente entiende el inglés, ¿no? Entonces, hazlo en español y que la gente tenga acceso a esto. Y, y para mí era bien importante como acercarme a hispano, a, bueno, a Iberoamérica, todo, todo lo que tuviera que ver con los hispanohablantes, porque, pues sí, hay, hay como muy poca hay muy poco recurso alrededor de, de los del español, ¿no? Entonces ahí ahí tuve que vencer otra creencia limitante de no pues si la vas a hacer, pues la tienes que hacer en inglés, porque si no no vas a poder. Uh -huh. Sí, entonces así se ha dado. Oye, y en ese momento que dijiste, ya, abro mi, mi <risa> hasta que
1: lo haces Facebook Official, <risa> ahí hay como un par aguas. Ahí, por ejemplo, sí. en tu vida personal, ¿qué estaba pasando? ¿Tenías novio no familiarmente? ¿Cuál era el escenario?
0: Eh, estaba estaba yo casada con mi exesposo. Ah, ok. Eh, mi relación con mi papá estaba fatal. Uh -huh. Teníamos varios años de, pues, prácticamente no hablarnos. Uh -huh. Más que, o sea, en el cumpleaños, lo, lo necesario. Uh -huh. Y... Y era muy raro porque económicamente estaba fatal también. Uh -huh. Había como mucho proyecto y mucho sueño, pero no había recurso. Uh -huh. y, y, y además tenía yo varias deudas. Entonces, es, o sea, como que mi vida estaba en, en, en un momento como muy raro, porque además eh, estaba yo casada en ese momento, pero yo ya sabía que yo ya no quería estar casada ni él, ¿no? Entonces también estábamos como en ese proceso de, de transición uh -huh. de la relación. Y, a nivel físico estaba yo sufriendo de una sinusitis crónica que me tenía con dolores todo el día. Entonces era una época, fue una época, o sea, me acuerdo y digo, qué padre que me atreví a pesar de todo el relajo que estaba alrededor, pero pues sí, mi vida era un caos completamente. Me encanta que nos cuentes esto, porque hay mucha gente que de repente
1: a mí me dice, es que, tengo un proyecto, pero ahorita necesito primero estabilizarme. O Primero necesito organizar estos problemas o, o cerrar este ciclo o, no sé, ponerme a cuentas con tal persona o con el banco
0: o con quién sabe
1: quién antes de dar un paso hacia este sueño que quién sabe si pegue, ¿no?
0: Sí, y la verdad ¿Qué? es que. Ay, perdón, y me
1: ibas a no, decir. Que... ¿Qué le aconsejarías a alguien que esté así? Que diga, es que familiarmente, económicamente, personalmente, salud, ¿no? Estoy sí, sí, Está sí. incómodo. ¿Cómo puede ser que este sea el momento en el que, aparte, me echo otro saquito al hombro?
0: <ríe> Fíjate, yo lo que les diría es atrévanse, porque, sabes, la, la idea de hasta que esté listo, voy a atreverme a emprender o a realizar este proyecto o llevar a cabo este sueño, es no. una ilusión total, nunca vas a estar listo, nunca vas a tener el momento perfecto, nunca vas a tener el, oh, ya, la suficiente estabilidad en todas las áreas de mi vida. No, siempre estamos transformándonos, siempre estamos creciendo. Entonces yo te diría que el mejor momento para emprender algo no. es ahora, es cuando tienes las ganas, cuando tienes la motivación, todo lo demás uh -huh. se va acomodando. Y, y te lo puedo decir por experiencia. O sea, yo, yo volteo a ver a la Andrea de hace 15 años y me da ternura y digo, Ay, qué, o sea, qué linda. Y, y gracias por haberte atrevido, porque gracias a que me atreví a emprender y a, y a llevar a cabo el proyecto, se empezó a acomodar mi vida en todos los sentidos. Y entonces pude divorciarme y después, ahora te puedo decir que estoy en una relación de pareja que es la de mis sueños completamente, con él, mi hombre ideal, ¿no? O sea, es, es perfecto. Y eso no se hubiera dado, pro, no, no te iba a decir probablemente no, seguro no se hubiera dado si yo no me hubiera atrevido a emprender. Uh -huh. De la misma forma que pude empezar a, a empezar a liquidar mis deudas, como pude empezar a tener espacio y tiempo para dedicarme a mi sanación física, uh -huh. ¿no? Se reacomodó la relación con mi papá. Entonces, todo empezó a acomodarse gracias a que yo empecé a conectar con eso que me hacía feliz. Y creo que es un principio como de la espiritualidad muy importante. Uh -huh. eh, una de las cosas a las que venimos es a, en, a encontrarnos con la dicha, con el gozo. Uh -huh. Nuestra misión siempre está vinculada a eso, a lo que hace a nuestro cantar. Entonces, si tú tienes las ganas o la motivación o la idea de, as, de hacer un proyecto atrévete, porque no, no, no vaya el momento en el que ya pueda decir, ah, ya puedo palomear todos los pendientes y ahora sí me, me siento listo, nunca va, va a llegar ese momento o sea, lo tienes que hacer ya cuando, cuando te surge, cuando tienes esa inquietud mm. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo <risa>
1: Oye, y entonces, bueno, ya, sacaste tu página de Facebook y estabas un poquito tras bambalinas, pero uh -huh. ahí estabas.
0: Sí, y así me quedé como tres años, uh -huh. <risa> en donde sí había, la, la, lo, lo que empecé, a, la marca que, que usé
1: uh -huh.
0: es Coaching Angelical, ¿no? Entonces... Lo que yo quería era como ir creciendo y, y, y se vinculaba a lo que yo quería hacer, que era el coaching y como angelical, ¿no? Y ahí envuelto en espiritualidad y ángeles y un rollo. Y empezó a crecer. Yo lo que, lo, algo que, que también les recomiendo a todos los que estén con ganas de emprender algo, es la constancia. Okay. Empecé a ser súper constante, ¿no? En, en, y en ese entonces creo que no tenía ni página web, o sea, era solo la de Facebook y empezar a crecer y a compartir cosas que yo sabía que podían servir a la audiencia, ¿no? o que era una inquietud que tenía la audiencia, y como a los tres o cuatro meses dije, no, esto ya, esto ya está jalando en forma, yo seguía trabajando, en ese entonces daba clases en la universidad, como para mantenerme, de ahí, de ahí surgía el tema financiero, y ya estaba yo como empezando esta, esta otra parte, uh -huh. y... Dije, no, ya, ahora sí necesito una página web. Y entonces ya, desde comprar el dominio y qué rayos es esto y empezar a entender el nuevo mundo, ¿no? Que es todo un universo distinto. Sí. Y como a los seis o siete meses, dije, no, o sea, esto ya, me voy a lanzar, sigo con las deudas, uh -huh. pero me vale gorro. Y lo que dije, como yo sabía que no me iba a atrever a dar el salto a renunciar a mi trabajo, uh -huh. lo lancé al universo. Le dije, querido universo, si esto es para mí, necesito tu ayuda y necesito que me empieces a cerrar las puertas a nivel laboral para que no me quede otra más que dedicarme de lleno a esto. Sí. Sí. Que ninguna puerta me tiente. Exacto, exacto. Y bueno, Esther, ¿qué te digo? En ese entonces tenía yo, yo trabajaba en tres universidades, porque así me dio, hacía un sueldo ahí, me dio me permite vivir porque desgraciadamente los maestros son muy mal pagados uh -huh. y entonces primera universidad así en el tec de monterrey cambian los eh, como las reglas y entonces yo mi licenciatura es en ciencias de la comunicación y tengo una maestría en pedagogía y la regla era tu maestría y en el tec daba yo clases de en la carrera de comunicación uh -huh. entonces la, la regla Cambia. Tu maestría tiene que ser en el tema de la licenciatura en la que estés impartiendo. Y entonces, como mi maestría era en pedagogía, ya no ya no podía yo dar clases en la licenciatura en comunicación en el TEC. ¿no? Entonces me habla sí, mi sí, jefe. Se cerró la puerta. Se me cerró. Me dijo, cambiaron estos estatutos. Qué pena. No, no tenemos acordar. carrera de pedagogía aquí. Sí. Chao. Entonces en ese momento dije: Ahí viene, ya lo pedí. Y, y te creo que hubo una parte de mí que dijo: Ay, mejor ya no. <risa> no era tan en serio. <risa> Exacto. Entonces dije: Ya lo pedí, ya me lo están cumpliendo. Y oh my God, qué miedo. Uh -huh. Pero bueno, pues esa fue la primera puerta que se cerró. Y, y, y estoy hablando de en, en una cuestión de 15 días. Uh -huh. En la siguiente universidad cambiaron de director de carrera en la, en la NAWAC Igual, ¿no? Pues las materias que tenías tú, la, viene un profesor que es una eminencia de no sé dónde y pues chao, ¿no? Y entonces también me quedo sin materias en la Nahuac. Y yo decía, oh my God, ya no más me queda una, ¿no? Y entonces resulta, en eh, la tercera universidad era la Universidad Iberoamericana y estaba yo dando clases ahí en la carrera de pedagogía. Tenía yo como cuatro o cinco materias, uh -huh. todas de primer semestre. Y entonces me dice mi, el director de la carrera, mi jefe, Andrea, no lo vas a creer, pero jamás había pasado esto en la historia de la Ibero. No tenemos inscritos para primer semestre. No hay nadie. Entonces, no va a haber, no vamos a abrir el semestre y por lo tanto, pues tú no tienes materias, no? Sí. Y yo decía, o, o sea, pues sí, no, dije, pues sí, así, ahí está. Era lo único que faltaba cerrarse y se cerró. ¿Y como Entonces, ¿Cuánto tiempo se cerraron esas tres universidades? O sea. En un periodo de dos semanas. De que yo lo pedí, digo, lo pedí también a finales del semestre, ¿no? uh -huh. eh, pero pues sí, el, el, el semestre termina a finales de mayo, principios uh -huh. de junio, y yo lo pedí hace cuenta el 10 de mayo uh -huh. y en 15 días, tres semanas ya no tenía trabajo de nada. Uh -huh. <risa> Entonces. Me acuerdo que con todo el miedo al mundo dije, pues ya no, ahora, ahora sí, no me queda de otra. y Oye, y cuéntanos cuéntanos sí, sí. una cosa,
1: ¿cómo se siente ese miedo? Porque mucha ¿Por gente qué? es como, bueno, o sea, ella dice que tenía miedo, pero lo mío, eso sí estaba más perro, ¿no? Sí. Pero lo mío sí, sí. es distinto. Sí. Entonces, dinos, o sea, ¿realmente cómo, cómo se siente ese miedo para que la
0: gente pueda identificar? Era un miedo. En tu historia. Dual, porque por un lado sentía yo que me paralizaba, yo sentía que, me, o sea, ataque de pánico, no voy a salir no. de esta, porque además tenía las deudas, pero además tenía compromisos, o sea, tenía yo que pagar la renta, uh -huh. estaba pagando mi coche también, o sea, había cosas que no podía no pagar. Sí, ¿no? que no te esperan. Uh -huh. Sí, ¿no? que decía, ah, bueno, pues hago esto, no. Y, y obviamente no tenía ni un, ni un peso ahorrado. Uh -huh. eh, entonces, por un lado me paralizaba, pero por otro lado era un miedo... O sea, yo sentía el, el hoyo en el en el pecho, uh -huh. palpitaciones, así. No dormir, de uh -huh. verdad, así despertarte a medianoche. A media y, y, y te digo dual porque, por otro lado, también me activaba. Ah, a ver, entonces, enfócate, accionate, qué vas a hacer, cómo le vas a hacer, qué uh -huh. ideas tienes, haz una lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué vas a, un mapa uh -huh. mental. y Pero, pero sí... Sí te puedo compartir que era un miedo como muy... siento que como muy fundamental.
1: ¿Quieres tener más dinero? Sinceramente. Voltea y ve a tu alrededor. ¿Qué harías si tuvieras más dinero? ¿Qué harías si tu panorama financiero pudiera cambiar completamente? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Comprarías esa casa? ¿Viajarías? ¿Ayudarías a tu familia? ¿Ayudarías a otros? ¿Qué harías? Te voy a decir una cosa muy importante. Mucha gente tiene miedo a hablar del dinero porque parece de mala educación. Te quiero invitar a que hagas un challenge conmigo. Dura cuatro días, es gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a este y Turralde y hasta arriba vas a ver una barrita donde vas a poder suscribirte al Money Mindset Challenge. Son cuatro días. Cada día te va a llegar un video con una actividad especial para que te pongas las pilas y empieces a cambiar tu realidad financiera. Tú Vas a aprender cuatro principios súper básicos e importantes que van a empezar a generar un, unos cimientos muy firmes para que entonces de verdad puedas tener claridad y sepas cómo y por dónde empezar a identificar tus creencias limitantes en cuanto al dinero cuatro días cuatro videos, entra es una actividad tú conmigo hace money challenge y verás lo que te puedes encontrar en tus creencias limitantes van a ser cosas muy sencillas pero que realmente van a marcar un punto importante en tu vida y créeme cuando hay claridad empieza a haber cambios en mi vida todo pasó muy rápido con un libro con una frase de repente me cayó el 20 de que yo podía tener el control de mis finanzas de que mi realidad económica no era un castigo divino ni era culpa del país de la cultura o del presidente me di cuenta que realmente yo podía tomar el control de mi lana si simplemente me atrevía a hacerme responsable a cambiar mi realidad te invito a que empieces con el money challenge cuatro días Tú conmigo, regístrate en esteriturralde.com.
0: Digo, uh -huh. obviamente no me quiero comparar con alguien eh, que esté viviendo una situación extrema, ¿no? Uh -huh. Pero definitivamente ha sido el peor miedo que he vivido en mi vida. Uh -huh. <ríe> es, sí, era muy... O sea, pues sí, terror así. Porque además la mente se empieza a inventar cosas locas, ¿no? Y entonces no vas a poder, uh -huh. y ahora sí, ¿qué vas a hacer? Y no vas a conseguir trabajo, y entonces ya te vas a tener que ir, y vas a tener que vender todo, y no vas, vas a estar en la calle, ¿no? Y entonces empieza a hacer una futurización que son, es pura tragedia. Oye, y, ¿y en estos momentos es... tú, tú tenías como alguna,
1: algún ejercicio, alguna cosa que te ayudara como a controlar esos pensamientos negativos
0: para controlar no sé, tu vibra,
1: todo este sí. asunto.
0: ¿Sí? sí, gracias a Dios estaba Ajá. yo ya muy metida en el yoga y en la meditación y entonces eh, podía yo reconocer, de entrada me podía dar cuenta que era la mente inventando cosas que no eran reales, ¿no? Mm. que ese es uno de los... De, los, de, la, de las sugerencias que yo siempre le doy a las personas que se están conectando con el miedo a futuro, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Güey, es, eso no está pasando. La realidad es que eso que te estás imaginando no está sucediendo ahorita. En este momento lo real es que me estoy bañando, es que estoy haciendo de comer, es que estoy en el camión, ¿no? O sea, empezar a arraigarte al momento presente. Y la meditación, en ese sentido, en mi experiencia, es como la mejor herramienta para anclarte a la aquí y a la hora uh -huh. Que luego puede ser como muy trillado o, o hay un tabú alrededor de la meditación en términos de que se cree que tienes que tener la mente en blanco. Uh -huh. Pero en mi experiencia, realmente meditar es enfocarte en tu respiración, integrando todos los pensamientos que van a surgir. Porque van a surgir, la mente piensa uh -huh. y está bien que piense. Uh -huh. Entonces nada más como que puedes observar que ahí viene el pensamiento. Ah, me, me está dando miedo, no voy a poder pagar la tarjeta, ¿ok? Uh -huh y lo dejas pasar, lo dejas fluir como si fuera una nube en el cielo. Uh -huh. Y eso es, es una, una estrategia que a mí me ayudó un montón para, para no volverme loca de miedo. <risa> sí. Y la oración también, si te conectas con algo más, más grande que tú, y no tiene que ser algo vinculado a la religión, o sea, la naturaleza, el sol, el amor, uh -huh. eso, eso también te ayuda a sostenerte, ¿No? Y, y a mí me gusta hablar mucho del universo porque el universo es un lugar muy grande uh -huh. que se autoordena. ¿no? O sea, es, es un lugar que sabe crear galaxias, que sabe mover planetas, que sabe que, que, que la Tierra tiene que hacer ciertas cosas, que el sol, que la luna, etcétera Entonces uh -huh. siempre me gusta decir, pues si el universo lo hace, pues dale el beneficio de la duda <ríe> porque uh -huh. proporcionalmente, asistirte a ti en crear el empleo de tus sueños o el ir a emprender algo nuevo, está más fácil que hacer una galaxia. ¿no? Entonces, da, dale chance, dale, dale el beneficio de la duda y, y, y eso te va a ayudar a, a, confiar, ¿no? Y a soltar el estrés. Uh -huh. ah, ok, padrísimo. Y entonces, ¿qué? ¿Ya te corrieron de todos lados? Sí. <risa> y entonces, <risa> Para esto, otra de las creencias limitantes que le daban a mi mente es que para yo empezar a dar, yo, yo quería dar sesiones de, de contacto con ángeles, ¿no? Y sanación energética y como equilibrio de chakras, etcétera. Y mi creencia limitante era: pues tengo que tener un consultorio súper profesional con una secretaria que conteste el teléfono, en un edificio, en una calle espectacular, ¿no? O sea, como esas eran de las creencias limitantes que no me permitían aventarme porque pues no tenía dinero para contratar a la secretaria y, y rentar el espacio y, y tal, ¿no? Entonces, cuando no me quedó de otra, porque ya no tenía trabajo, uh -huh. dije, no, pues en mi casa, ¿no? O sea, ¿qué si tengo mi casa? ¿Qué si tengo no tengo una camilla? que si tengo un tapete de yoga? Okay. Y así empecé, ¿eh? En el piso, uh -huh. tenía yo... O sea, lo, lo daba yo en, en una recámara en el departamento donde vivía y tenían que entrar y obviamente se notaba que era mi casa porque pasaban por la cocina y por la sala. <risa> sí, porque olía a salsa verde. Exacto, exacto. <risa> de desayunar, ¿no? Uh -huh. y, este, y, así, y así comencé y poco a poco fui ahorrando para tener uh -huh. ya una camilla más decente y comenzar eh ya mudarme a un lugar como bueno, me, me y todavía me mudé a una a una casa que era de una amiga que estaba súper abandonada y entonces me rentó como un como el cuarto de servicio de la casa y pues también estaba espantosa la casa, se estaba cayendo uh -huh. a pedazos, pero ya no estaba yo en mi casa y se veía un poquito mejor, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, me tardé ya en estar en un edificio con policía que te registras y secretaria y tal, pues uh -huh. como cuatro años, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que algo que, que aprendí como emprendedora es que la gente va por ti, no va por dónde estés ni por la infraestructura que tengas. Claro que evidentemente entre más profesional sea tu infraestructura, pues mayor calidad y por lo tanto también mayor utilidad vas a tener de, de lo que estés haciendo pero para empezar mm. está bien empezar con lo que tienes con mm. lo que hay y la verdad es que solo requieres meterle un poquito de creatividad y okay. se puede quedar bien bonito y, y mi primer consultorio aunque era en mi casa y con un tapete de yoga, la verdad es que estaba súper lindo. Entonces uh -huh. puedes llegar y sentirte muy a gusto. Uh -huh. Entonces, una vez más, no requieres estar ya listo con todo eh, preparado para aventarte. El chiste es que te avientes. Cañón. Sí, sí, super. sí. Oye, ¿y entonces en qué momento de repente volteaste y viste
1: tus redes sociales y dijiste, oye, esto está jalando muy bien, ¿no? Hay mucha respuesta, mucho engagement de la gente, eso ¿cómo, ¿Cómo se dio y qué impacto tuvo en tu, en tu seguridad o tal vez en, en no sé, este sentido
0: de responsabilidad? ¿Cómo estuvo? Sí. Fíjate que se dio mucho. Yo seguía escondiéndome detrás de Coaching Angelical. Uh -huh. Y en 2014, así, meditando, cada vez que cerraba yo los ojos y como para meditar, me llegaba el pensamiento, ya hazlo con Andrea de la Mora. Deja la marca, deja de esconderte, vas uh -huh. tú, vas tú, vas tú. Y entonces fue un, un momento como importante porque entonces decidí ya que mi página, antes la, hasta la página era coaching angelical, entonces dije no, ya la página va a ser andrea andreadelamora.com y las redes todas se vuelven Andrea de la Mora. Y me daba mucho miedo porque además era una cuestión, se sentía como empezar de cero porque mi Facebook ya tenía... Varios likes, ¿no? Y entonces ¡ay! otra vez empezar de cero a construir una página. Pero dije, pues ni modo. Y, y pasó algo increíble que fue que ya puse mi foto, ¿no? Ya mi nombre, ya tenía que ver conmigo. Y la gente fue mucho más fácil que se pudiera relacionar.
1: Uh -huh. Y
0: entonces creció mucho más rápido. Si me tardé, haz de cuenta, en coach Angelical creo que se quedó por ahí de mil likes, una cosa así. Que me tardé, no sé, seis años en juntarlos con Andrea de la Mora lo junté mucho más rápido, ¿no? Porque fue como, pues sí, yo, yo siento que tiene que ver con atreverme a dar la cara y ya decir soy yo, ¿no? Y uh -huh. salir completamente del
1: Y la empatía, ¿no? La gente como que empatizó contigo más fácil, a pesar de que sea una foto, a pesar de que no te conozcan, pero es como yo, o sea, como ahorita que nos conectamos,
0: dije siento que ya te conozco, o sea, tu cara me es familiar, ya. Claro, sí, ya ya no, ya no es ajeno, ¿no? Uh -huh. ya no, hay, hay una confianza y por lo tanto cuando los demás confían en ti es mucho más fácil que se atrevan a escucharte, uh -huh. a formar comunidad contigo uh -huh. y en, en, así como en última instancia a comprarte, ¿no? Lo que sea que uh -huh. te ofrezcas. Entonces ese fue como el momento determinante. Otra de las cosas que a mí me ayudó un montón fue también el blog en video. Uh -huh. Yo... Empecé a bloguear solamente eh, con artículos como desde el 2008 y fue cuando en 2014 que fue cuando empecé con el video también fue como que explotó que le atribuyo también el tema de la familiaridad y el que la gente me conociera más y, y pues más como soy que viera que porque luego la, la, sobre todo en, ter, en términos espirituales o de desarrollo humano está como la creencia también limitante de la audiencia que dice, ay, tienes que ser perfecto, ¿no? O hay un super maestro que ya lo, la libró en todo. Y cuando se dan cuenta que no, que eres tú de carne y hueso y que te equivocas igual que los demás, uh -huh. también te hace mucho más relacionable y es más fácil la empatía y la identificación. Entonces eso también ayudó a que, uh -huh. a que creciera la audiencia. Mm. Cañón. Sí. Oye, ¿y eso te...?
1: ¿Qué, ¿Cómo impactó tu negocio? O sea te lo pregunto porque mucha gente cree que es que no puedo cobrar bien hasta que no tenga una sí. audiencia gigante o es que no me la creo sin en estos tiempos, no de no mm. me la creo si no veo esos números que tiene sí. mi competencia o, o, mi alguien que admiro o algo así, no? Y luego de repente yo también digo, bueno, pues eso también se vuelve como una meta inalcanzable, no? Porque eventualmente siempre vas a tener con quién compararte hacia claro hacia arriba. O sea, siempre va a ser como un, bueno, ¿qué? ¿quién dice cuántos miles son suficientes? Sí.
0: Y no hay llenadera, porque, ah, ya llegué el millón. Ah, pues ahora quiero millón y medio, ¿no? Ajá. Y el de al lado ya tiene dos millones. Entonces uh -huh. yo tengo, entonces nunca hay llenadera. Es, es como eh, estar en el, a los burritos que les ponen la zanahoria adelante, y entonces estás tratando de alcanzar una zanahoria que nunca vas a alcanzar. Sí. Y, y es, y es horrible la comparación, yo siento que es súper dañina porque, no, bueno, por lo menos a mí me hace sentir que nunca soy suficiente. Y Ajá. eso está terrible. Entonces, eh, impacto de, de muchas formas. Yo también tenía la creencia limitante. No, no solo era, no voy a poder vivir de esto, sino no está bien que cobre de, por esto. ¿no? Porque, ah, como la espiritualidad. Y una de mis maestras me decía, a ver, pero dime una cosa. ¿tú te preparaste? sí ¿te costó prepararte? sí ¿estás rentando un lugar? sí ¿te cuesta? sí uh -huh. y empezó a hacer como toda la lista de lo que yo le invertía me decía ¿y entonces por qué no tienes derecho a, a pagar o sea a, a tener un, un ingreso que te permita no solo eh, solventar los gastos que genera que tú tengas tu negocio sino que puedas tener una utilidad y, y me dejó pensando muchísimo y, y algo que ahora enseño mucho con la gente. Tengo un, un curso justo de emprendimiento holístico y les, les algo que les digo es si tú no te dedicas al 100% a esto, que eso implica cobrar y ganar y vivir de esto, es como que acudieras a un médico que solo da consultas dos veces a la semana porque tiene que tener un trabajo fijo que lo mantenga, ¿no? Entonces dices, no, pues, ¿con quién te vas a ir? Con el que se está dedicando de lleno y que de esto vive y que, lo, lo vive ocho horas al día y que es su zona de expertise, o el que solo le dedica los fines de semana porque tiene un trabajo del cual vive. No, uh -huh. pues no te vas con el experto, con el que sí. le, le está de, inmerso todo el, el tiempo en ese trabajo. Y eso también fu fu fue algo que me empezó a ayudar a transformar esas creencias limitantes. Y ¿Tú ya ¿Cómo sabes, le haces cuando de...
1: identificas
0: una creencia limitante?
1: Más o menos, ¿cuál es tu proceso de decir, OK, ahí está, la veo? Sí. ¿Cómo la
0: cambio y la reemplazo por una creencia empoderadora? Primero, eh, creo que lo más difícil es verla, ¿no? Y cachar esa, hoy oh, tengo esta creencia limitante. Entonces, el primer punto es estar muy atento a autoobservarte, ¿no? Y sobre todo a lo que piensas, esos pensamientos recurrentes, todos esos, híjole, no voy a poder, o qué miedo, o está muy difícil, todo lo que tenga que ver con no soy suficiente o tengo que cambiar esto para poder hacer lo otro, todo lo que implique carencia o no aceptación. Entonces, uh -huh. una vez que observas eso en ti, a mí lo que me funciona es apapacharme porque uh -huh. luego, luego mi ego o mi mente me dice, no aprendes ya deberías de estar en otro lado ¿por qué sigues en esto? ¿No? entonces a ver me voy a tratar con mucho amor me perdono tener esas creencias y aquí se está cruzando <risa> me perdono tener esas creencias y sí. y no pasa nada no pa ahí están ya están no puedo hacer nada las las permito que sean dejo de rechazar que o de creer o de querer que no estén porque ahí están Uh -huh. Y ese es un principio de, de conciencia plena, el aceptar lo que hay. Lo que hay es que me da pavor esto, o lo que hay es que me sigo comparando con esto, o lo que hay es que tengo la creencia limitante sobre esto. Uh -huh. Y una vez que tienes esa aceptación, es mucho más fácil transformarla sembrando eh, pensamientos que sí empoderen, ¿no? entonces yo lo que hago concretamente es, ok, ya me comparé, has de cuenta, ya me comparé con Esther, uh -huh. me encantaría tener un podcast como Reinventate, ok, ya, ya veo, me da también guía para ver hacia dónde voy y me inspira, ¿no? A lo mejor Esther me está inspirando cañón para hacer esta, esta otra cosa y me perdono el uh -huh. que me comparo con Esther y el que no soy Esther, ¿no? Uh -huh. y, y lo vas soltando y, y entonces empiezas también a, a ver esas... Eh, nuevas posibilidades en términos de lo que puedes hacer para, no, no para llegar a ser Esther, ¿no? porque está bien que seas tú, tú y, y yo, yo, pero sí te da una brújula sobre qué es lo que quieres lograr o, o qué sueño quieres alcanzar o cómo le quieres hacer, ¿no? qué herramientas utilizar, uh -huh. pero sí desde un lugar de mucha gentileza contigo, porque uh -huh. si su mente es como la mía, <risa> a la mía le encanta maltratarme, bullyarme. ¿no? Sí, sí, sí. o sea, tengo un bully, un bully ahí que está todo el día. Entonces, no, no, yo lo veo como un niño berrinchudo, ya está haciendo su berrinche, ok, ya gritó, ya lloró, ok. Ahora sí, me voy a tratar con amor, voy a soltar la comparación y voy a hacer lo que quiero hacer para lograr este sueño o para lograr este proyecto. <risa>
1: Ok. Oye, estaba viendo tu Instagram y hubo un, una imagen con una frasecita que me encantó. Dice, mm, ah, lo, que, lo que creas, creas. Ah, sí. Oh, Platícanos. Sí. <risa> que, digo, a mí me encanta y la entiendo, pero quiero que nos platiques como si nunca hubiéramos escuchado este concepto jamás.
0: Ay, buenísimo. Todo, ay, yo voy a empezar con la clase. <risa> Por favor. Había <risa> una vez, no. todo en el universo tiene una frecuencia vibratoria. Todo eh, vivimos en un universo vibracional y eso quiere decir que tenemos resonancia, que eso es lo que eh, es muy fácil entenderlo como con el sonido, que es una longitud de onda que emite el sonido y entonces va como viajando a través del espacio-tiempo. ¿no? Uh -huh. Y entonces, Todas estas frecuencias que emite todo todo lo que está manifiesto, no solo los seres vivos, sino también los objetos inanimados, eh, están como inmersos en una ley de física cuántica que se le conoce como la ley de atracción, uh -huh. que lo que dice es que todo lo que tiene una vibración igual se atrae uh -huh. y luego está la ley de repulsión que dice que todo lo que tiene una vibración eh, diferente se repele. Un poco lo que pasa con los magnetos o los imanes que de acuerdo al polo se atraen y entonces puedes sentir que automáticamente se juntan o si están en polos diferentes se van a repeler. ¿no? Entonces, por más que los quieras juntar, vas a tener una fuerza que los separa. Sí, claro. Justo, y es una cuestión de ciencia, ni siquiera tienes que creer en esto. Eh, de, de ahí surge la, la ley física de atracción. Entonces, cuando una, una persona está creando algo, lo hace a través de su vibración. ¿Qué, ¿Qué es lo que define nuestra vibración? Nuestros pensamientos, es decir, las palabras, no importa si son pensadas, habladas, escritas o sentidas. Ajá, así, así vibramos, a través de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de lo que decimos y de lo que escribimos. Entonces, si tú estás creyendo que eres un bueno para nada, Uh -huh. eso es lo que vas a estar atrayendo y, por lo tanto, creando en tu vida. Sí, tu experiencia va a ir de, acuer de acuerdo a lo que estás esperando. Exacto. Y entonces, lo peor del caso es que te lo vas a confirmar. ¿Ves? Soy un bueno para nada porque otra vez no me salió esto. O tengo muy mala suerte. O es a mí siempre me pasan cosas raras. Uh -huh. Vas a estar vibrando en eso y entonces vas a traer eso a tu vida y lo vas a crear. Uh -huh. Por eso, cuando, cuando hablamos de lo que creas, creas la invitación es a que pongas mucha atención a, a lo que dices, lo que sientes, lo que piensas y lo que escribes, porque esas palabras van a estar emitiendo esas frecuencias que van a atraer ciertas experiencias a tu vida. Entonces, mm. lo que creas, creas. Mm, ok, oye, y, y dinos como, cuéntanos alguna
1: experiencia tuya cuando hayas tú intencionalmente creído algo que eventualmente creaste. Uh -huh. Cuéntanos una
0: ah, pues es una buenísima <risa> la, Creo que una de las mejores creencias que he creado uh -huh. Es cuando corría el año de 2010 Y entonces uh -huh. yo ya me había divorciado Y estaba yo con la eh, con el anhelo de tener una pareja que me entendiera, que estuviera comprometida, que pudiéramos hacer proyectos juntos, que vibrara igual que yo, ¿no? Que, que pudiéramos tener como cosas muy similares. Y entonces lo que empecé a hacer, hice una lista como de mi pareja ideal. Uh -huh. Y entonces, no, pues, eh, por ejemplo, eh, tiene que tener... Eh, que le guste lo que hago, que esté conectado con su espiritualidad, que me parezca atractivo. Que algo, fíjate que en términos físicos, lo único que pedí era que tuviera barba, que me encanta que, uh -huh. que tenga barba. Uh -huh. eh, pero hice así como la lista de características familiares, económicas, espirituales, sociales, ¿no? Todo el paquete. Así mi carta a Santa Claus. Uh -huh. Y entonces empecé a creer que había alguien que cumplía con esas características uh -huh. y que además estaba lo suficientemente cerca de mí como para que nos pudiéramos encontrar. Y entonces, uh -huh. todas las noches, yo lo que decía era, hombre de mi vida, estoy lista para conocerte, ayúdame a reconocerte y reconoceme. ¿No? Y, y así me dormía, antes ah, de dormir. ¡Me encanta! <ríe> sí, antes de dormir, eso es lo que decía. ¿No? Ya estoy lista, ayúdame a reconocerte y reconóceme Y ya. ¿No? Y entonces, pues, empecé a salir con varios chicos. Y entre ellos eh, conocía a uno que así como en la segunda cita yo dije ay este como que se parece al hombre de mi lista y pero pues yo estaba como escéptica también en, en términos de que no me quería como volcar hacia es él no o sea, tenía que irme sí. más despacito uh -huh. Y una de las cosas que puse en esa lista, y, y ahora está ahorita hasta la fecha, Esther, no sé por qué lo hice, porque nunca lo había pedido, nunca me había llamado la atención, pero en esa lista puse que corra maratones. Sí. ¿Por qué? No sé, nunca había yo andado con un corredor. Suena o sea, cool. <risa> sí, eso es, exacto, sí. eso cool y ya está. Y entonces, claro. como en la tercera cita o algo así, que yo ya sospechaba que se parecía al hombre de mi lista, me contó que estaba yendo como a re rehabilitación, que le habían hecho unas cosas en la rodilla y que estaba yendo al fisioterapeuta porque se había lastimado porque corría maratones y tenía que, estaba como recuperándose, ¿no? Y sí. me acuerdo que oí, oí lo de corro maratones y yo decía, Dios mío, o sea, sí es él, o sea, sí, sí. es él. <risa> ya, ya no me queda duda, ¿no? Y, y entonces fue como la confirmación perfecta que yo no necesitaba para decir, es él y hasta la fecha es como de las cosas que más me emociona haber creído y mm -hmm. creado, porque de verdad te puedo decir, puedo palomear todas las todos los puntos de mi lista eh, y, y, y estoy viviendo una relación como muy plena y, y, y siento que es algo que yo deliberadamente pedí y acerqué a, a mi vida.
1: Entonces, claro,
0: y si no hubieras
1: creído primero que era algo... Algo posible para ti, el universo no va a ir en contra de ti, ¿no? Y decir, Exacto. no, sí, tómalo. Es como, si no crees que existe, no reconoces las oportunidades, no estás receptivo, no
0: sí, no estás abierto a sorprenderte, no, no nada. Nada, y además vas a estar vibrando en duda. Entonces, sí. esa duda solo va a traer hacia ti más dudas. Va a traer a alguien que igual esté como dudando. Exacto. Y entonces... ¿Es? No, no no va a funcionar de la forma que tú quieres que funcione, porque en primera instancia tú no te la estás creyendo. Mm. Cañón. Sí, sí, sí. Oh,
1: qué padre, qué bonita historia. Sí. Oye, y entonces cuéntanos ahorita tus cursos, cómo está el asunto, si la gente se quiere enterar más de, pues, de tus productos, dónde los encuentran, qué hay.
0: Todo está, ahorita básicamente eh, hay como cuatro ofertas importantes, ¿no? En términos de talleres. Uno es una certificación que tengo para personas que se quieren dedicar a, a contactar con ángeles y con la sanación, el equilibrio de la energía y tal, uh -huh. eh, que es como la certificación de coaching angelical. Luego tengo otro, otro curso que se llama Germinadora de proyectos holísticos, en donde le enseño a la gente como a, a ir más allá de sus creencias limitantes, justo lo que yo viví uh -huh. en términos de si sí te puedes dedicar y si sí puedes vivir de la espiritualidad y está bien y lo mereces y el mundo lo necesita además. Uh -huh. Entonces está ese otro taller. Luego tengo otro que se llama R de Abundancia, en donde son ocho semanas en donde inyectamos toda la energía y toda la atención a que puedas manifestar abundancia en todas las áreas de tu vida. Uh -huh. Y finalmente tengo una certificación también como maestro de meditación que la imparto precisamente con, con Omar Velázquez, mi pareja, que él sí. es instructor de meditación, entre otras cosas. Y para que no solo para que tú puedas vivir la meditación como meditador, sino que también puedas instruir a los demás y hacer un, una guía para, para grupos o para personas ya de, en sesiones individuales y, y que puedas... Eh, orientar en procesos de meditación, entonces son como esos cuatro, esos cuatro rubros importantes y todo lo encuentran en, en la página, en www.andreadelamora.com, ahí está la, como la oferta y, y ahí pueden seguir en contacto, T todas las semanas comparto una gaceta con los blogs, Ajá. tanto de coaching como de abundancia, entonces podemos seguir muy de cerquita con, con ese contacto. Va, en las notas del episodio voy a
1: poner todos los links de todos modos, pero para la gente que nos escucha en Spotify, luego no pueden ver esas notas, entonces es mencionarlo ah, claro. de todos modos. Pero bueno, antes de que te vayas, yo te quiero hacer unas preguntas para que la gente se contagie un poco de tus hábitos de éxito y puedan tomar acción, que es muy importante para mí que, que cada episodio nos siembra así como algo sencillo que puede ser hoy, ¿no? Sin Perfecto, pretexto. Sí. Entonces, sí, cuéntame, sí. ¿cuáles son tus hábitos de éxito que haces así diario? Digo, podemos deducir algunos, ¿no? Como la meditación, pero cuéntanos, tiempos,
0: horarios, ¿cómo le hace a Andrea de la Mora? Eh, soy, soy un... Como early birth, me gusta sí. despertarme temprano, entonces... ¿A qué hora? ¿A qué hora es temprano? Eh, por lo general... Bueno, a, ahorita llevo un... un desde Semana Santa estoy como medio... Todavía no recupero sí. la rutina, pero sí. normalmente... Eh, eh, como seis y media siete es una buena hora para para levantarme a pesar de que no o sea porque naturalmente pues, si tienes que llegar a algún lado pues lo haces ¿no? pero a pesar de que yo no hay, no hay algún lugar o tengo que llegar a checar eh, uh -huh. horario algún otro lado eh, a esa hora naturalmente mi cuerpo como que se levanta ¿no? Uh -huh. y de la misma forma el dormir temprano es siento que es un un modo como de autocuidado ¿no? el uh -huh. el Or, or los horarios, o sea, como más estructurados en duérmete temprano o levántate temprano. ¿A Obviamente, qué
1: horas te hora temprano?
0: Eh, así, a más tardar a las once Ok. Ese es como un, ¿no? Porque luego, sé que por ahí hay búhos nocturnos que pueden estar 12, 1, ¿no? Siguen viendo la tele. Yo soy culpable de, de esos horarios. <risa> Eres búho nocturno también. Sí. Pues sí entonces sí esa es una forma de, de mantener una estructura que te, bueno que por lo menos a mí me permite funcionar mejor sí eh, obviamente la meditación ya lo decías es súper clave para mí siento que los días que no medito es como estar sin teléfono ¿no? como uh -huh. cuando sales y yo ay no traigo el teléfono así uh -huh. es súper indispensable otra cosa es ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo meditas? Eh, bueno no yo yo ¿no? que ya llevo años y tal me puedo echar como media hora uh -huh. eh, en la mañana ¿no? y en la tarde o, otro tanto pero no les quisiera como decir ah tienen que meditar así o sea porque con que lo hagas cinco minutos vas a empezar a formar el hábito y se va a ir alargando, eh, alargando no entonces porque luego puede ser como muy abrumador ay me tengo que levantar media hora antes y entonces qué voy a hacer uh -huh. no o sea date cinco minutos y ya con eso lo ideal es hacerlo por lo menos 20 minutos. Es, 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 es como que en, en el mundo de la meditación se recomienda que por lo menos medites 20 minutos al día y, y es una forma de arraigarte, de ser más productivo, de tomar mejores decisiones, de estar más en calma. ¿no? Entonces tiene como muchos beneficios. Mm. Otro, otro hábito de, de éxito es... La autoobservación, como ya te decía hace ratito, el estar sorprendiendo a la mente cuando esté yéndose a creencias limitantes o cuando esté, por ejemplo, ahorita con las redes sociales es bien fácil caer en la comparación, ¿no? Y entonces estar viendo el Instagram de alguien más y decir, ay, tiene la vida perfecta y te imaginas que es algo como completamente distinto a lo que tú estás viviendo. Y reconocer que lo que Compartimos en redes sociales es solo una minúscula parte que además está súper curada porque no estamos compartiendo el, el momento de caos ni la pelea, ni no, o sea, solo compartimos las cosas buenas ¿no? o lo que queremos que los demás sepan de nosotros. Entonces uh -huh. también es bien ilusorio y bien tramposo <ríe> de alguna forma uh -huh. sí. porque tú lo estás percibiendo como alguien que es el súper trabajador, súper pareja, súper yeah, guapa, siempre tiene ser Exacto. Exacto, ¿no? Y entonces no, no es real. Mm. También estar sorprendiendo a la mente cuando se está queriendo uh -huh. ir hacia la comparación y eso lo haces a través de la autoobservación. Y para mí también es, es bien lindo. Yo conecto mucho con, con el yoga como te decía hace rato y entonces el cantar mantras y el uh -huh. darme espacios como de, de devoción ante esa energía que crea uh -huh. también es como una práctica muy muy importante y así el siguiente hábito que, que yo creo que es un must para mí es la intención o sea como siempre empezar mi día con una intención bien clara para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y qué quiero hacer ¿no? Y muchas veces ese para qué y ese qué quiero hacer ni siquiera viene de mí, sino viene de mi meditación en donde ya pude como intuir hacia dónde va o cuál es la guía de eso más grande y, y ya. O sea, yo yo, yo esas son como mis, mis imperdibles, ¿no? Sí, está buenísimo. Oye,
1: recomiéndanos un libro. O sea, si tú pudieras ahorita, si toda la gente que te está escuchando ahorita va a seguir el consejo, de ir a comprar un libro que les recomiendes, ¿cuál sería?
0: Uf, hay varios, uh -huh. <ríe> pero en este momento el que se me viene a la mente, que además creo que es, es un libro que nos ayuda mucho a accionarnos y eso está increíble, uh -huh. se llama Pide y se te dará uh -huh. y es de Esther Hicks con sí. H, H-I-C-K-S. Uh -huh. Pide y se te dará. Es, su, es un libro muy corto muy fácil de digerir y que te ayuda a conectar como con ese poder creador que vive en ti y, y empezar a accionarte de manera deliberada para crear la vida que quieres crear. Así que ese. Mm, padrísimo, sí, ya, ya, buenísimo, yo ya lo leí también. Oye, y déjanos con una frase tuya. Ah, pues así como mi frase con la que cierro todos los blogs, que me encanta, porque además siento que, que la creo de creer y la creo de crear ajá, ajá. es eres luz, eres amor, eres abundancia. Elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. ¡Sí! Muchísimas
1: gracias, está padrísimo. Ay, gracias Oye, a ti también. Dime, dime. ¿Qué sigue para tu vida? Ahorita,
0: ¿qué quieres? ¿Qué estás planeando crear? Híjole, este, precisamente en este momento estoy en una transición importante. Eh, hay un montón de sueños, hay un montón de proyectos y estoy como aterrizando junto con Omar, como que qué viene, cuáles son las formas, cuáles son los tiempos, pero algo de lo que, de lo que es importante es como eh, hace unos años hicimos un viaje hacia que fue como muy... Y determinante en nuestras vidas y si queremos regresar. Uh -huh. Entonces estamos como en eso y también eh, como está la idea de, o sea, y, y no solo la idea, sino también las ganas como de ya comenzar a bajar la idea de, de crecer la familia y probablemente uh -huh. eh, abrirnos a la posibilidad de tener hijos, ¿no? Está también como esa parte. Que te digo, todo está como en el aire, todavía no 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 aterrizamos nada. Uh -huh. um, y a nivel profesional, estoy escribiendo un libro que llevo meses, no, que meses, años escribiéndolo. Y entonces también, ahorita mi enfoque va mucho hacia ya aterrizar ese, ese proyecto, porque además es algo que siento que ya está, nada más me hago, me sigo haciendo guaje, ¿no? Y me lo, sigo sigues, lo sigue sobando. Exacto. Entonces también está ese otro proyecto que, que es importante aterrizar para mí en este mm.
1: momento. Ay, pues te deseo todo el éxito del mundo. Seguramente pronto voy a estar en Sanborns comprando tu libro. Ay, que así sea, sí. No, es sí. que te digo, te lo voy a... te Probablemente lo voy a comprar en como Kindle o algo así, pero no <risa> voy a ir a Sanborns a sacarle una foto.
0: Perfecto, perfecto. Y además, seguro que te lo mando antes. Eh. Kindle, entonces... Este, sí, seguro, seguro.
1: Es más, prométenos que vas a regresar a Reinventate cuando ya esté publicado tu libro.
0: Ay, bueno, yo feliz, sí, ya es claro. es un hecho, ya. Es 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 una sí. cita. Sí. Más que prometido, por aquí nos veremos y además, ¿no? Con la con la promesa de que ya va a estar y y, y además podemos regalar algunos ejemplares aquí. Va, hacemos aquí una forme parte de la audiencia. Dinámica, o a ver si sí. nos ocurre. Va. Sí, 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 estoy súper de acuerdo, sí. <ríe>
1: Pues me encantó conocerte y me encantó tenerte aquí. Estoy segura que este episodio va a maravillar a mucha gente. Así
0: que ya saben, Andrea de la Mora. Y seguimos muy en contacto. Y no, bueno, Esther, gracias por todo lo que haces. Gracias por ser ese puente entre la uh -huh. gente que esté buscando el, la reinvención y, y estar como contactando con esa creatividad. Qué lindo todo lo que haces y es un honor estar aquí contigo.
1: ¿Tienes tantas ideas que no sabes cuál es la buena? ¿Tienes muchas ideas, pero realmente no sabes si vale la pena invertirle tiempo y dinero? ¿Quieres emprender, pero no has podido definir tu idea al 100% y por algunas razones o por las otras sientes que simplemente tu idea no está terminada? ¿Sientes que tus ideas necesitan muchísima inversión y es por eso que no las puedes llevar a cabo? ¿Estás seguro de que quieres emprender y solamente estás esperando aquella idea? que valga la pena. Te invito a que te metas a dalealclavo.com. En este curso no solamente vas a aprender a diferenciar las buenas ideas de las malas ideas, sino que también vas a lograr claridad al respecto de la vida que quieres vivir como emprendedor. Vas a aprender a escuchar tu intuición, te vas a alinear tú con tus sueños, vas a poder reconectar con todos esos sueños que tienes arrumbados en un cajón y vas a atreverte a dar pasos de valor con ideas bien planteadas, bien formuladas, con planes establecidos, con una estrategia clara. Cuando empezamos a emprender es normal que tengamos un montón de prejuicios al respecto de nuestras ideas. No te preocupes, vas a generar callo con un poquito de paciencia y práctica y vas a empezar a diferenciarlo. Pero yo te quiero invitar a darle al clavo para que conozcas mi proceso y para ayudarte a que avances más rápido. Así que yo te invito a que entres a daleclavo.com y escuches de una vez las primeras dos lecciones, siempre en estado gratis. Si esas dos lecciones te gustan, yo te aseguro que el curso te va a fascinar. Y si esas lecciones no te parecen suficientemente atractivas, no gastes tu dinero. Anímate a creer en tus sueños, en tus ideas. Da un paso de valentía y no te sigas quedando atrás. Debes de realmente creértela. Mucha gente hace realidad sueños, emprendedores surgen todos los días. Tú no estás ahí todavía, ¿por qué? Créeme, tú tienes todo lo que se necesita para lograr tus sueños. Lo único que necesitas es estructura. Dale el clavo, te va a ayudar a tener esa estructura. Hacerte las preguntas que tienes que hacerte para empezar a aterrizar esa idea. 100%, para que te sientas seguro, para que tengas claridad y para que le saques el provecho a tu tiempo y a tu dinero y que realmente ese sueño te reditué al ciento por uno. Dale al clavo, solamente lo vendo un día al mes. Primero, escucha las primeras dos lecciones que son gratis y que las encuentras en el home de la página. Te invito a que te suscribas. Te va a llegar una conferencia gratis que se llama 10 factores importantísimos para tu futuro y así vas a quedar en la lista de gente que quiere entrar en la siguiente generación. El curso va a revolucionar la forma en la que filtras tus ideas de ahora en adelante. Recuerda, solamente un día al mes se abre la tienda de al Clavo y cada mes es sorpresa. Visita bien la página, lee los testimoniales, escucha las dos lecciones, no te vas a arrepentir. Y, por favor, a cumplir sueños. Te mando besos. Nos vemos del otro lado. ¿Te gustaría ser solo prenur? ¿Te gustaría ser nómada digital? ¿Te gustaría tener la libertad de trabajar a tu manera, en tus proyectos, como tú quieras y realmente aportarle valor a la gente, pero descifrar la forma en la que puedes tener estabilidad económica para de todos modos disfrutar la vida desde donde quiera que estés? Te invito a que te suscribas en la página de Plan A. Estoy a punto de empezar a liberar toda la información al respecto de Plan A Mastermind. Va a ser un espacio para un grupo selecto de personas decididas. Plan A Mastermind, próximamente. Y por último, si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas un branding que realmente resalte tu personalidad, métete a rocketcomunicacionvisual.com. Este fue mi primer emprendimiento, es mi despacho de diseño y me encantará poder colaborar contigo. Muchísimas gracias por todo. Yo soy Esther Iturralde, emprendedora mexicana, life coach y podcastera. Gracias por haber escuchado este episodio. No olvides dejarme un review y hasta la próxima.